0: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は新里由り子が務めます。聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想はハッシュタグ医者のいらないラジオでツイッターでつぶやいていただければと思います。本日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします
0: す井さんの挨拶のこの影響が少し残った挨拶いただいたような気がしましたが
1: どう不発でした、ね、不発
0: でした<笑>山田先生す井さん卒業してからちょっとこうピンチな収録を毎回重ねているんですけれどもチャンスですよねそうなんでですすよ、ね、もうこれれ
1: はあれですね、はい、あねのーう本当ですごい
0: やっぱり今まで3名で進行していたので間とか質問のタイミングがあれここで臼井さんのこの何て言うんでしょうし説明が入る部分がないっていう風に思ってちょっとど,どうつなごうかなと課題感を早速感じています。
1: そうですよね、うん、なんか「数の伸ばし方とかちょっと
0: もうよくわかんなくなって迷子になっちゃね<笑>、ま、ちょっとなんかこう迷子な感じを皆さんには楽しんでいただきつつあのこれからも「医者のいらないラジオ」をちょっと継続していきたいと思いますので応援していただければなと思います、はい、で今日はですねあの早速いただいた質問にお答えいただきたいと思っておりますのでご紹介しますね、はい、はい「ボイシー」のアプリに届きましたミンさんからの質問です3歳と1歳の男の子がいらっしゃるミンさんなんですが、インフルエンザワクチンの予防接種は済んだのですが、コロナワクチンの接種券が届いてしばらく経ちつつも、副反応が心配でまだ接種できていません。周りでもまだワクチンを受けているような話は聞いていない。すでに過去回でも子どものコロナワクチンについて放送をいただいたかもしれないのですが、改めて教えていただけないでしょうか。よろしくお願いしますとのことなんですけれども、はい。先生、そうですよね。あのご心配なあのかなと思うんですけれども解説いただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい、そうですね。うんえーまあ、お子さん、特に、えー、5歳を下回るお子さんですかね。うんあの<笑> 4歳、3歳、2歳、1歳というところ、まあ、戦後、うん、生後、えー、6ヶ月、はい、えー、以上が、まあ、今、ワクチン接種の対象、お、年齢となっていますので、はい、まあ、そのあたりのお子さんの接種率っていうのは、まあ、日本で非常に低いということを、まあ、聞いています、はい。はい。で、まあ、それはですね、まあ、あの、こちら、アメリカでも同様ですね。で、あの、まずですね、その、いろいろ、こう、ご説明をする前に、はいえー、例えば、日本であれば、厚生労働省とかですね。はい、あるいは、アメリカであれば、FDA とか CDC と呼ばれる公的機関、はい。あるいは、あの、ヨーロッパであれば、ECDC っていう同じような、うあの、公的機関があってですね。はい、で、まあ、それぞれが、その、そのワクチンに合体をかけるべきか。あるいは、そのワクチンは、まあ、やめておくべきかっていうことを、まあ、判断しているわけですよね。で、それぞれの国で、その、使えるワクチンって種類が限られているんですよ。世界中ではコロナワクチンだけでも何十種類と作られているにもかかわらず、それぞれの国で使えるワクチンって2種類とか3種類ですよね。日本でもファイザーとかモデルナは使えますけれど、例えばアストラゼネカの子供のワクチンってないですし、他のワクチンって多分お子さんにないと思うんですけど、まあそこが一つミソで、その自分の国の法的がそのやはりそのワクチンのまあ専門家たちがですね、うんうんはいまあ、かなり科学的に慎重に吟味をして、うんえー、そしてまあ利益とリスクの天秤を測ろうとしているわけですね、うんうんで。この天秤が利益の方に明らかに傾くと確認ができた場合にのみ、青信号を出すということになっていますので、はい、基本的にはその国で青信号が出ているということは、うん、おおよそ、えー、多くの科学者がですね、はいえーあの、その利益とリスクの天秤が利益に傾いていると判断を下しているということなんですよね。うん、だからまあ、お子さんにこのワクチンはあの接種できますと言われているワクチンについては、うん、まずそういう天秤を考えられているというところが、まあ、前提にあって、まあ、そういったものっていうのは安心して受けていただけるまあワクチンであるというふうなまあ捉え方でま,あまずはいいのかなと思います、はい、もちろん歴史的にはその判断が間違っていたみたいなことも全くないわけではないんですけれどもまあすごくこう間違いの少ないプロセスを経てあのその判断が行われていますしまあ特に日本はですねアメリカやヨーロッパ以上に慎重にその判断を下す国であるというふうにはままず言えるのかなと思います,そ,す、ね
0: 、その不安な気持ちというのもこれはこの、それが日本という国が青信号を出したことがとても安全であるということがこうあまりそういう情報がこう目につくところに来ないということなんでしょうかね。
1: そうですね。うん、まあ、あの、まあ、そういう側面もあるかもしれないですね。はい。で、まあ、やっぱり一番はですね、まあ、身近な、例えばお子さんであれば、必ずかかりつけの小児科医の先生がいると思いますので、はいはいはいうん、ご不安があれば、その小児科医の先生によくご相談いただくっていうのが、多分一番いいアプローチじゃないかなと思います。で、それこそこの医者のいらないラジオでも何度も何度も繰り返しお話をしていますけれども、はい、やっぱり SNS というのは誤情報が非常に多い場所ですね。ですねで書籍も8割9割が誤情報だっていうような話も出ちゃうぐらい、まあその書籍も誤情報が多いわけですけれども、はいまあ、SNS も誤情報が非常に多いところなんですね。はい、でこの誤情報の方がかえって不安を埋めるのには、耳障りが良いあの言葉だったりもするので、うまあ、そういったものばかりがですね、こうあの選んでないつもりでもあの選択的にスポンジのように吸収されていくなんていうようなことが起こっちゃうので、実はまんべんなく情報を取ってるつもりがあ、まあ、偏った情報の選択を、はい、あのしてしまっているなんていうようなことにもつながりかねませんので、はいはいはいはい、やっぱり一番はですね、まあ、信頼できるリソースは、まあ、公的感の情報、まあ、例えばえっ、ー、と、グーグルで調べるのであれば、うん、厚生労働省、子ども、まあ、ワクチンみたいな形で入れていただくと、うん、適切な情報にすぐたどり着くはずなんですよね。うんまあ、そうではなくて、どこの人が言ってるかちょっとわからないけどみたいな、うん、まあ、例えばあの、ツイッターとかフェイスブックで流れてきた情報と、うんうんうんまあ、どちらがより吟味されて出された情報なんだっていうお話ですよね。はいまあ、そういった情報の取り方っていうのは、まあ、あの改めて確認をしていただいた方がいいのかなとは思いますけれども、はいはいまあ、そうではなくて、対話形式でやっぱり質問したいという場合には、まあ、かかりつけの,あの小児科の医師にあの確認をしていただくっていうのはまあ大事なプロセスなんじゃないかなと思いますね。
0: そうですねあの直接かかりつけ医の先生に言っていただけるとよりこうこう安心感という意味ではあの上がるんじゃなないいかなと思いますこのでも小さいお子さん育てている時って多分周囲がこう誰も今う今 s i さんのコメントにもあるようにまだ受けてないっていうとは自分の子供だけ受けるのはどうなのかなっていうふうに思う気持ちもすごく私は理解できるなと思います。思いながらこう意思決定ってそんなにいつもこう特に小さなお子さん育てている時はこう何,か何をやっててもこうママと呼ばれたり何かもをむつ替えたり何したりっていう時があるので多分こう落ち着いてこう冷静にこう何でしょう批判的吟味な視点を持とうと思ってもなかなか難しいかなとは思うのでぜひあのこの医者のいらないラジオを参考にしていただけたらいいなというふうに思いました。はい、あとはですねあのこの過去回で25回目と117回目でも子どものワクチンに関するあの情報を山田先生に解説いただいておりますのでぜぜひぜひ聞いていいいてければいいなと思います先生そうしましたらあの改めましてこのお子さんへのコロナワクチンのリスク,のベネフィリスクとベネフィットについて解説頂い,いてもよろしいですか
1: はい、そうですね。えっと、世代によってもですね、まあ少しお話は変わってくるんですけども、まあ今回ご質問いただいた方はですね、1歳から、あの、1歳とか3歳のお子さんということで、まあ生後6ヶ月から、まあ4歳までのお子さんが、まあ受けているワクチンについてちょっと簡単にご説明したいなと思うんですけれども、あの、まず例えばファイザーのワクチンですね、ファイザーのワクチンを受けられる場合にはですね、このファイザーのワクチン、大人のワクチンと比べるとですね、実は量が非常に少なくなっているんですね。で、あの、どのぐらい少なくなっているかと言いますと、まあ、量としてはですね、大人が受けている量の10分の1なんですよね。10分の1なんです。だから、非常に少ない量を受けることになります。で、あの、この世代でですね、あの、副反応がどのぐらい起こるのかっていうことも、あの、観察をされているんですけども、はい、もうほとんどが、まあ、あの、軽い副反応ですね。で、でね、まあ、特にですね、あの、例えば10代のお子さんたちと比較してもですね、はい、全身の副反応、例えば発熱のような副反応も割合が低いということが、うん、あまあ、言われています。はいまあ、そういったことも分かっているわけですね。<笑>で、かつ、まあ、このワクチンで、まあ、最も重篤になり得る副反応といえば、心筋炎という状態なんですけれども、はい、心臓の筋肉の炎症と書いて、心筋炎ですね、はい。で、このリスクもですね、あの、10代の、あの、子供たち、特に男の子たちで、最もリスクが高いということが、まあ、分かっていまして、逆にそれ、あの、未満の、あの、年代、つまり、あの、発生後半年から、4歳のお子さんの世代ではですね、この新規炎の頻度もあの低下するということが、まあ、知られています。つまり副反応については、実はイメージはあの悪いかもしれないんですけど、はい、悪いっていうのはおそらくそのご不安を聞いてきた方にとっては悪いんだと思うんですけども、あ,、はい、あの、現実はですねあの、非常に安全なワクチンと言っていいと思うんですね。はい、あの、大人の10分の1量を使うことによってですね、あの、全身の副反応が、まあ、非常に少ない。そして、ほとんどが軽症であると。で、稀な副反応である心筋炎も、10代のお子さんたちよりも頻度は少ないということですね、まあ、安全に使っていただけいるワクチンであると。で、あの、有効性に関してはですね、まあ、抗体というもののでき方を比べたデータでですね、この、えっと、10分の1量を使っても、えー、例えば10代のお子さんとですね、あの、の出方が変わらないとい,というところを確認して、合作員が出ていますので、はいまあ、有効性が同等であって、まあ、リスクが低いということで、はいまあ、使われているわけですねで。もう一つやっぱりワクチンのリスクを、まあすごく、あの、考えてしまいがちですけど、やっぱりコロナに感染するリスクを、はい、まあ、あの、しっかりと重く受け止めるべきだと思うんですね
0: 。でね、はいはい。で、ワク
1: チンで守る、守るものっていうのは、やっぱりコロナから守ることってとっても大事なんですよ。今、アメリカでも、あの、小児病と子供のですね、はい、病院のベッドがもう全く足りない状況になっている州がいくつもあるんですけども、コロナで感染して、まあ、入院をしているわけですよ。そして子供によっては人工呼吸器がついているお子さんがいるわけですよ。で、そのやっぱりあの姿を見たときにワクチンで守れた子供の命を守れなかったっていうことになるわけですよ。で、場合によってはやっぱりあのお子さんの場合にはですね、そもそもちっちゃい世代っていうのは免疫が十分に大人ほど発達をしていなくて、ある意味では大人と比べればですね、免疫不全といってもいい状態なんですよね。相対的な話ですけれど、もちろん、あの、お子さんの方が、まあ、免疫が、まあ、弱いということで、まあ、いろんなあの病気に感染するリスクっていうのはあるわけですけれども、うん、その中でやっぱりコロナっていうのは脅威であり続けていると思いますし、うん、特にあの1歳、2歳の世代というのは、マスク装着も難しいので、でね、他の予防策って取れない。でですすよよねで取れないんですよで大人が仕事で職場で持って帰ってきて自宅で感染するっていうようなことが、まあ、普通に起こりうるわけですね。でまあ、そんな中で仮に感染してしまってもワクチンであのその,あの病気の脅威をあの減らすことができるという大きなベネフィットがあるわけですね。でとにかく感染が広がが広広れば広がるほど重症化リスクは相対的に低いとはいえです、ね、感染が広がれば広がるほど、まあ、もちろん我が子が感染するリスクも高まりますし我が子が重症化するというあのあの確率はまあ上がっていくわけですねでまた、重症化だけではなくて例えばコロナの合併症で健康を害してしまうというお子さんもたくさんいるわけですね。そんな中で、まあ、このコロナから、あの、身を守るっていうことが、まあ、非常に大事ですし、前回の第7波か第8波か、もう数も忘れてしまいましたけれども、この感染流行でも、やっぱりお子さんの感染って非常に多く問題になってきたわけですね。で、今はもう、その、パンデミックの中心がお子さんに移りつつあるっていうぐらい、やっぱりお子さんに大きな影響を及ぼしている病気ですし、まあ、ただでさえ、例えばアメリカでは、インフルエンザ、RS ウイルスと、他の病原体もある中で、あの、いくつもの病原体からお子さん守らなきゃいけないと。そんな中でですね、守れるものはやっぱり守るっていう、まあ、そのスタンスも非常に大切だと思いますね。なので、やっぱりインフルエンザワクチン、それからコロナワクチンっていうのは、まあ、このトリプルデミックなんて言われる、まあ、病原体がたくさん、まあ、同時流行している中で、うん、あの確実に接種をしておきたいワクチンかなとは思いますし、はいまあ、私にその世代の子どもがいれば間違いなくあの接種を受けてもらうと思
0: います。ご質問いただいた内容では、副反応が心配でというあのご質問でしたが。あの今回副反応の話も、えー、それからコロナにかかってしまう方のリスクについても。詳しく解説いただけましたので、よかったらぜひ参考にしていただければと思います。先生、今日はありがとうございました。あ
1: りがとうございました。まあ、あのちょっと
0: 長くは、うん<笑>。聞き入ってしまいましたけど、まあ、確かに長かったですね。確かに。<笑>
1: 最終的にはですね、ただやっぱり、あの、親御さんの判断ということになりますので、まあ、この方法を聞いて、それだけでスキルするっていうことはやっぱりないかもしれないですね。そういう時に、やっぱり、最終的に、その頭を整理するためにはですね、ぜひ、あの、そのお子さんがかかりつけの、小児科の先生に、その不安とともにですね、まあ、質問をしっかりぶつけていただいて、うんうんうん、頭を整理していただくっていうのが、まあ、やっぱり冒頭にお話しした話ですけど、はい、あの、一番大事なところじゃないかなと思いますので、まあ、そこも含めてまたご確認いただければいいかなと思います。というわけで、でねえー、今日もですね、金、は、刷、い、さんと、はい、あの、二人でお送りしてまいりました。はい、Thank you so much for listening. See you next time.